0: Fröberg. Johanna Barvilid Vad är det du heter i andra namn nu igen? Välkommen till podden om träning. Eh, Lena heter jag. Mm. Du har ju inget andra namn. Nej, mina föräldrar
1: tyckte det var borgerligt
0: <laughs> Det är ju roligt. Det är typ ett barn i hela Sverige som är, Du vet, det är ett barn. Alla Har inte alla typ två namn? Jo, eller fler. Jo, det
1: hade ju varit kul.
0: Jo, men jag bara menar så här, hur, hur, om man så här, att man säger så här: det är borligt, det är ändå så här roligt för att det är inte så jag skulle säga att typ, kanske 9,8 barn av 10 heter typ mer minst två namn. Ja, men alltså min surra
1: fick näbstövlar alltså, istället för snowyogers. Alltså, mina föräldrar hade väldigt mycket tydliga åsikter, men jag tror att de alltså, mina föräldrar var väldigt mycket så här, när jag växte upp att saker var onödigt.
0: Ja, men du, ändå, det är roligt att du säger att de var mycket åsiktig, Clara. Det kan ju vara så att det här äpplet faller inte långt från pärontrött.
1: Eller vad säger man? <laughs> Äpplen och päron. Ja, men jag, vet du vad? Där tror jag att. För det, man blir ju ofta. Man, har, man får ju ofta någon slags här, mot, motreaktion på hur man växte upp. Eller man, har, man tar med sig någonting mm. från hur man växte upp, och så tänker man så här: Så där vill jag, jag vill att mina barn. Det där tycker inte jag var bra, eller det där tycker jag var bra. Och så tar man med sig lite mm. olika saker. Och um, jag tror att jag betraktar ju mig verkligen inte som- att jag har någon ideologi. Och jag är ju väldigt så här emot ideologier. Alltså jag vill inte vara en ism på något sätt. Och jag har alltid svårt att se så här- jag tycker inte om när man placeras i fack. Det, det kliar i mig Nej. av sådana saker. Och det tror jag att jag har tagit med mig- för att mina föräldrar var väldigt mycket inte så. Alltså mm. att för dem var det väldigt viktigt så här, ideologiskt, var man stod och hur man tyckte- och eh, och lite så här som du och jag har pratat mycket om kopplat till så här internet och saker som händer på internet. Det är ju sånt som jag kan fortfarande tycka är problemet med det också. Det blir att så här, ja men om den här personen är den här ismen, som jag också betraktar mig som, och sen så är plötsligt så tycker den personen om päron, som inte hör ihop med den ideologin, då kan inte jag tycka om den personen längre.
0: Mm, så alltså där är det väldigt mycket på nätet ja,
1: och så tyckte jag mycket att det var när jag växte upp alltså typ att alltså om någon hade en åsikt som var fel men tio som var rätt, då var det ändå inte okej okay, om du förstår vad jag menar Nej, okay. och jag tror, att, mm, jag, jag tror att för mig är det viktigt också att eh, i min barnuppfostran också var väldigt så här eh, allt är okej okay, liksom, man kan resonera om allting och man kan eh, umgås med personer som har olika åsikter och Yeah. Jag har märkt på senare år att jag har extremt mycket så här väldigt liberala åsikter när det gäller så här demokrati och internet och alla möjliga saker. Och sen har jag vissa saker som ideologiskt i mitt hjärta ligger så här solidaritet, alla människor människors lika värde. Och så. Men jag, jag tycker att det är svårt. Jag har verkligen ingen så här behov av att identifiera mig med någon typ av parti eller grupp eller någonting. Jag får nästan allergi av det.
0: Mm, jag fattar vad du menar. Men mina barn har ja. ju
1: eh, mellannamn då, då.
0: De har mellannamn. Ja, <laughs> den lilla. Det var, det var ett långt utlägg för ett mellan,
1: mellannamn. Ja, men vi har jag berättat för dig också att jag fick ju så en lapp med mig i väskan på skolavslutningarna. Att om jag inte ville gå i kyrkan så behövde jag inte det om jag inte ville. Från mina föräldrar. Nej,
2: vad att det var
1: så här viktigt alltså för att man inte skulle behöva till, så du skulle kunna välja bort ja, det liksom. att om inte jag ville göra så religiösa ritualer skulle jag inte behöva det och så men grejen är, jag är, vilket barn vill så här inte vara med sin klass på skolavslutningen. Ja.
0: Verkligen, men också för så här, jag tror att eller så här, i min värld i alla fall när jag gick till när man gick till här, kyrkan på skolavslutningen jag hade ju ingen tanke på att det var en koppling till något något med religion heller. Nej. Alltså man bara, åh, det är en fin plats typ. Det är så här vackert tyckte jag. Eller så här, det var ju så här stämningsfullt. Mm. Men ja. ja, men, ja. ja men för mig känns det sådana grejer. Nu vet jag inte
1: om man gör sånt ens längre. Men när vi växte upp säkert. Det är ju, det är ju några år mellan oss. Men det här med, till exempel med konfirmation. Det var en sån grej som mm. alla gjorde inom situationsäckan. Och det tyckte jag också då själv. Att många så här slentrian gjorde. För att,
0: ja men det håller jag med.
1: Det, var, det är ju ändå liksom en religiös ritual och jag kände liksom inte att jag... Och där var jag också så här, jag ville tillhöra kompisar och sånt där det verkade som att de hade väldigt kul för de åkte på så här läger och sånt men, men det kändes för mig som en liksom religiös grej och det upplevde jag också då just på den tiden att det gjorde ju många utan att känna att de Ingen var reflekterade Nej
0: precis, men så gör vi inte om man men, gör det
1: längre faktiskt.
0: Nej men jag vet inte, jo jag tror att man gör det men däremot så jag var ju så här eller i vårat vår, liksom, det, det enda jag minns av konfirmation, jag är inte heller konfirmerat min mamma sa att jag inte fick konfirmera mig om jag gjorde, för, eller så här, jag fick konfirmera mig om jag ville, det valde jag själv men, men det kom ju fram att jag då sa det och även hennes, eller mina kompisar var ju att man, man konfirmeras sig för, för, för att få presenter
2: <håll> att det var så här,
0: det som var grejen typ. och sen var det så här roliga läger och sånt, men nej jag konfirmerade, så det var inte så att de brydde sig om jag gjorde det eller inte, det fick väl jag välja liksom. mm. men det är ändå så här. Just det där, varför man gjorde det, det, var inte så här för att jag tänkte att så här, det, var på, det var en viss anledning, utan det var de där presenterna som hägrade. Mm. Ja, nej men suvende, det, det är, jag nej, ja, konfirmation gör man säkert fortfarande, det har väl fortfarande till religionen, alltså det är väl fortfarande en, en religionshandling inom kristendomen. Ja. Ja, jag vet inte. Min, min
1: yngsta dotter tyckte att det var töntigt i... Hon gick ju i kyrkokören i ett år. Hon, tyck, hon tyckte mycket om att sjunga. Men hon ställde sig upp och sa till om att det inte var en inkluderande text i salmerna. För att det var väldigt mycket hon och han hela tiden. Och hon tyckte att man skulle lägga till icke-binär.
0: Det är helt fantastiskt. Vet du, jag blir så glad när jag hör så här barn. Och då tänker jag också att så här, framtiden är mer ljus än vad den är nu. Mm. Faktiskt, alltså barn det är ändå helt eh, underbart men tyvärr inte, alla har inte den där inställningen, Nej. men det är ju oftast på grund av föräldrar, inte av att barnen själva har valt att ha någon åsikt om sånt Nej. Eh, men det är, det, är, det är magiskt man blir lycklig av att höra det tycker jag Man blir
1: det och det är det som är det känns viktigt i, i dessa tider Det är ett uttryck som är otroligt uttjatat var,
0: var inte du jätteirriterad jo. på det?
1: Men, det, men jag måste ju använda det när jag ska prata om det men i dessa tider så känns det också som att varför, varför mitt barn säger att man ska lägga till icke-binär i kyrkokören är ju för att det finns föregångare före oss som har kämpat väldigt mycket för frågor som för dig och mig idag är helt naturligt att tänka så och så, så är det ju med det som händer liksom om, runt omkring oss i världen just nu som handlar om mänskliga rättigheter och som handlar om det som har hänt i USA. Och jag tycker ibland att folk glömmer bort lite de här människorna som har kämpat genom alla tider för att vi ska ha de privilegier som vi har idag. Alltså man pratar om kvinnors ja. rättigheter, rösträtt, alla de sakerna som, som det är lätt för vissa människor idag att så här Ja, men, jag ser inga problem med de här sakerna och vi har inte de problemen här eller vi har inte de problemen på vår arbetsplats men varför vi inte ha, inte ni har det är kanske för att det har varit personer före er som har slitit, slitit före för och eh, det är sånt som kan vara som provocerade både du och jag har ju liksom ett inre, en inre tagg mot till exempel Sverigedemokraternas politik som liksom försöker Eh, liksom ta bort de sakerna som, som till exempel mm. kvinnor har kämpat för i alla tider eller som att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexualitet alltså att de sakerna som det ligger en, en lång kamp för och det är det jag menar, ibland kan jag känna att jag vill inte kalla mig någon ism eller tillhöra någonting på något så här slags tonårsaktigt sätt men jag respekterar ju de människor som har gjort det så att jag har det så bra som jag har
0: idag. jag blir så himla matt så här, när man pratar om hela det här för jag, vi satt så här och typ skojade innan om eller inte skojade men vi satt upp typ och Garvat eh, vad folk skriver i Facebookgrupper i så här, alltså här, kom, kom, lokala, lokala Facebookgrupper <laughs> Och att liksom ändå de här sakerna som du tar upp nu och det som liksom händer i världen, i Sverige överallt runt omkring mm. oss just nu och egentligen hela tiden men just nu är väldigt eh, på tapeten eh, tillsammans med en pandemi som, som också stryker runt breven mm. eh, och eh, bara är där hela tiden. Så bara kan jag bli så här, alltså snälla människor i dessa lokala grupper sluta var kränkta. Sluta tycka synder om, om er själva för det är någon jävla parkeringsbot man har fått för att man har stått någonstans där man inte får ska stå. <laughs> ja, alltså, eller, och att det är så fruktansvärt att de lägger tid på det i sådana härna tider. Alltså, mm. Alla människor som jobbar med olika saker måste ju fortfarande göra det här jobbet fast det är olika sådana här tider. Mm. Alltså Allting sånt kan ju inte sluta upp. Men man kanske kan sluta och gnälla på sådana saker tycker jag tycka. Eller typ att någon grillar på balkongen fast man får göra det för den här föreningen. Alltså, som det alltså, var i min lokala Facebookgrupp. Ja, men jag blir så här... Det är så fruktansvärt tycker jag med de här människorna som har sådana jävla ilansproblem Och tycker att det är så stora problem. Mm. Det är såna pjuttiga problem i den här verkligheten. Samma sak med det här jävla semesterherjandet liksom. Alltså, nu får man ju resa i Sverige, det har ju liksom blivit klart om man har tagit bort restriktioner där. Men då är ju folk också sura på varandra för då ska man säga att nu ska de där hit, och nu ska de här komma hit och smitta oss. Då mm. alltså, kan vi bara sluta med vi och dem hela tiden. Alltså, vi kommer ju aldrig liksom kunna bygga ett något så här bra och fint och trevligt solidariskt, jämlikt samhälle om vi hela tiden ska hålla på och hacka på vi och dem. Om det är så är en jävla grill eller parkering eller vad det är. Det här är så här små saker Men om de grejerna inte ens kan vara så här, tillsammans tar vi beslut eller att man gör så här, hur fan ska alla de här stora frågorna då, som liksom är tunga, riktiga problem, mm. hur ska det funka? Om inte bara människor som inte ens har problem, om de inte ens kan hitta, sluta hålla på med vi och dem, då kommer det ju liksom hur fasen tänker man att det ska kunna bli en bra värld? Liksom? Nej,
1: det är det. Och det är det som blir också väldigt mycket upplevelse i samhällsklimatet idag. Just det här med, som jag sa innan, att det är svårt. Folk har väldigt svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Ja. Och därför blir det blir väldigt så här kategoriserande hela tiden. Eh, tyckte den så, sa den så. Gjorde den inte så, la den upp det. Den la upp så. Den uttryckte sig fel. Eh, då tappar man fokus från den viktiga frågan. Vilket... Mm. Det, det blir ju problematiskt och det kan ju, jag kan ju ofta sitta och känna såg varför varför har jag varför finns det ens internet samtidigt som jag tycker att det är så här en av de största demokratiska förändringarna de senaste hundra åren som vi har som vi har fått liksom möjligheten att uttrycka mm. oss på men folk klarar liksom inte av att hålla två tankar samtidigt och då blir det verkligen så här... Det blir väldigt mycket så här en falsk dikotomi hela tiden. Och det upplever vi också i vårt jobb med träning. Att någon kan fråga så här: Vad är bäst? Vad är bäst? Eh, löpning eller cykling? Och då är det så här: Men det, du behöver inte ställa de sakerna emot varandra. Det är en falsk dikotomi. Det, det, det finns inte en sån motsättning. Men det tänkandet liksom präglar väldigt mycket den moderna människan idag.
0: Verkligen
1: men jag tänkte ska vi spela upp ett tal som tar en minut. Mm. Det är en lärare som heter Jane Elliott som är från Iowa. Hon är född 1933 och är känd lärare, känd antirasist. Och hon fick i en nyhetssändning frågan vad är hat för någonting
2: och hon sammanfattade det så här. Why do we hate? We hate because we're taught to hate. We hate because we're ignorant. We are the product of ignorant people who have been taught an ignorant thing, which is that there are four or five different races. There are not four or five different races. There's only one race on the face of the earth, and we're all members of that race, the human race. But we, but we have separated people into racists so that some of us can see ourselves as superior to the others. We thought it would work, I guess. It hasn't worked. It has been bad for everyone. But it's time to get over this business. There is no gene for racism. There's no gene for bigotry. You're not born a bigot. You have to learn to be a bigot. Anything you learn, you can unlearn. It's time to unlearn our bigotry. It's time to get over this thing, and we best get over it pretty soon. I'm an educator, and it's my business as an educator to lead, lead people out of ignorance. The ignorance of thinking that you're better or worse than someone else because of the amount of a pigment in your skin. Pigmentation in your skin has nothing to do with intelligence or with your worth as a human being. It's time to get over that.
1: Men tills dess så fortsätter vi att tvätta händer, fötter och allt möjligt. Håller avstånd. Håller och avstånd. Och...
0: Slutar klaga på sånt som inte är problem. en annan sak, bara lite snabbt. Okay. Jag måste ändå säga en sak som jag tycker är, helt, som är väldigt härligt nu. Uh -huh. Du är jäkligt back on track i träningen. <laughs> det är ändå härligt, för man märker på dig att du blir glad av det. Du är allt, det säger du också alltid. Träning är ju som en... Liksom, det, om jag inte gör det så är jag dåligt och det är som att borsta tänderna. Alltså jag behöver mm. träningen. Men och, och du har ju liksom verkligen gjort massor med bra saker. Du har gjort massor med val som har gjort att det blev enklare och du tränar. du. Men en sak som också är fantastiskt roligt du kör ju team mm. och det går så här och tycker det är härligt och så här, ibland så säger du bara till mig vad fan tänkte du när du gjorde det här och så, så garvar jag typ. Mm. Men eh, det är också en annan sak som är väldigt roligt. Vi tränade faktiskt ihop häromdagen mm. och då så var du så här, efter bänken så var ju du så här. Jag är helt slut. <laughs> och då hade du veckan innan ändå kört eh, tre pass i teambänk plus ett extra pass. Du hade ändå bänkat fyra gånger den veckan. Mm. Och det här var veckan efter. Och då sa jag så här: Men är det jättekonstigt? då har du så här hoppat på mitt pass. Som ändå är så här, Jag har ju så byggt upp min volym i typ nu. Vad kan det vara? 6-8 veckor eller någonting. Som jag har stegrat ändå volymen och så här med antal reps. Och så här vant mig med att köra mycket reps. Du hoppar ju bara in i det och kör hela passet. Alltså, det var härligt. Det är ändå härligt. Och för passet innan, då hoppade du typ in och körde med Mariana. Mm. Det var också Som härligt. Också, som har ja, samma coach och...
1: som dig som också är inne i en ja. volymbonans. Ja.
0: ja, båda vi kör ju grundträning och volym. Men det var så himla roligt att du tyckte så här att det var konstigt och att du var lite liten. Man får ju anpassa vikterna lite. Ja, men det som var härligt var ju att
1: du hade så här sexor, tio, 14 röppare. Men ja. det var ju med touch and go. Och jag har ju kört bänk med stopp så himla länge nu. Ja. Och det är ju otroligt stor skillnad när man bara fjongar på. Liksom. Och då var det skönt att kunna köra det med för mig tyngre vikter. Ja,
0: ja det, det är ju härligt. Alltså jag älskar ju mitt, mitt eh, hockeybombarpass, kallar jag det. det. är det passet jag har i veckan när jag inte behöver stoppa och då får jag bomba lite. Mm. Men jag, må, jag får inte bomba med att tappa Vad heter det, stabiliteten i bröstryggen. Jag måste fortfarande vara stenhårt. Så varje det gör gång du som inte. jag. Alltså du skickar, tappar inget? Nej, jag tappar inte. Men lite, om man jämför med de tunga så gör jag ju det för att det blir lite så studs. Men eh, det är så roligt för att varje gång jag ligger upp och säger asnöjd så är den så här bra så fortsätter du tänka på hårdheten <laughs> ja 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 men det är härligt jag tycker eh, också att det är imponerande att, att
1: det har börjat bli så här bekvämlighetsträning för dig att göra så här 10 och 14 och sånt där för att du är ju liksom den mest allergiska personen jag känner mot den typen av upplägg
0: mm, det jag vet och när jag gick in i den här perioden så höll jag på dö på sex år och jag var verkligen så här herregud men nu gör jag det och jag, hela tiden så tänker jag på vad vår kompis Maja eller Mariana eh, vad hon brukar säga hon är väldigt duktig på att jag sagt det tidigare så här, bara fokusera på nästa sätt hela tiden, mm. för jag säger, jag kollar typ på det och sen bara okej, okay, nu när jag har gjort de här åtta åttorna typ, då ska jag göra sex stycken, alltså du vet så här, då ska jag tre sätt med tio, tre sätt med fjorton, alltså man blir så här knäckt innan passet, mm. men sen är jag väl så, här, nu, så idag så när jag körde då var jag fokus på så här bara, nästa sätt, nästa sätt, nästa sätt- och så bara betar man av. Och då känns det lite bättre. Machine training. Eh. <laughs> ja. Men eh, det är ju man vänjer sig ju verkligen. Det är ju stor skillnad. Alltså nu, men jag får ju som fruktansvärd puls- speciellt när jag ska böja så mycket repetitioner. Men gör du
1: 14-reppare i knäböj också?
0: Nej, 12 har jag bara haft hittills. Bara? <laughs> mm, jag vet, och det är sjukt att jag säger så- för förut skulle jag bara- 12 reps, är du helt galen? Men vad gör du <laughs> dina tolver på? Och vad gjorde jag dem på idag? Idag gjorde jag dem på 77,5 tror jag. Usch. Så det är ju alltså för mig är ju det ganska lättvikt. Så jag skulle säga att det är ju inte tolvarna där är ju inte riktigt så att jag dör i benen. Alltså det är ju pulsen som är fruktansvärd. Mm. Men Det är typ men, runt 60 procent. av ett ja, det. ja. Men grejen är att jag är ju också så här... Jag tror, det är verkligen, jag gör ju bara, jag, jag så här litar ju fullt ut på, på Anelika, vilket är så här, därför jag också har en coach, för att det är så här, jag, det är så skönt att slippa räkna och så här, jag lägger ju väldigt lite värdering i vilka viktiga jag gör dem på eller något, jag fattar ju och ser ju att så här, aha, nu har någon in en sexa på den här vikten, det gjorde jag fyra förra veckan, alltså du vet så här, jag ser ju att det händer grejer, mm. och jag vet ju att så här, många gånger så är det så här, det här har jag aldrig gjort den här, de här repsen på liksom, men men eh, hon har varit så himla från början. För hon vet ju också min inställning till mycket reps och sånt. Så det har verkligen varit att det har smygits upp. Så att när jag började med det här så var ju egentligen alla lyft väldigt lätta. Bara att jag gjorde så här tio och tolvar och sånt. Mm. Men att så här, alltså i basövningarna. Men att just att jag skulle vänja mig med att göra det så här mentalt också. Och sen har ju vikterna varit eftersom smygit sig upp. Mm. Eh, och, och är ju tyngre liksom. Men det är just det här, här känslan av att det står en tolva. Ja,
1: alltså det är ju fruktansvärt. Vi hade ju för två veckor sedan tror jag i teamstyrkebyrån så skulle man den råkade jag ju missa då. Då skulle man mm, ju mm. rappa ut alltså göra så många reps som möjligt på just 60%. procent. Tänk mm. dig att du skulle göra det på 77,5
0: efter dina toppset. No. Hur ja. många skulle du hamna på då tror du? Jag vet inte för grejen är att jag, när jag gör de här tolvarna som jag gjorde idag mm. då ha, jag skulle jag lätt kunna göra fler reps. Ja det är ju ja, bara ett sätt då. Ja, alltså så jag vet inte, jag har ingen aning. Men det är ju en vidrig grej. Det, ja, men där, jag, har, alltså jag har ganska lätt för att så här, mentalt pressa mig att göra tunga lyft och gå ner en tung och så här, det kan jag verkligen göra. Men jag har mycket svårare mentalt på en sån grej att pressa mig i att göra många repetitioner, så där ja. Det är jag mycket svårare för. Om det inte är så att, eller om någon har gjort innan om man ska tävla emot den är det lättare för då har det ju något att bygga upp det emot. Ja. Eh, men ja, annars är det lite svårt. Sånt. men jag, jag tycker att det är skönt nu att köra så här alltså, det är jobbigt men skönt på det sättet att jag inte håller på och tänker på vad det är för vikter och sånt, när man kör tungt och så här mycket toppning och sånt, då lägger jag så himla mycket värdering hela tiden i att förra veckan tvåan så här och förra veckan kändes tvåan så här och är jag starkare nu och ja, du vet sådär mm. att man blir lite så här, det blir, man blir lite knäpp i sånt tycker jag och det är ju för att man vet att det närmar närmaste tävling och man vill hela tiden ligga på så här bra for, i bra form. Liksom. Ja. Och nu när jag pratar i bra form så pratar jag liksom viktmässigt på stången. Att så här veta att så här ska en tvåa kännas, då, är, då har jag bra dag. Liksom. Men nu är det så här, det är typ skitsamma om mina tolver känns tunga eller om mina fyra känns tunga eller sexor eller åttor. För att det är så här, nu bara kör jag. Allting det är så viktigt vad det är på stången. Nej, du ska bygga alltså, det, finns, det finns ju en tanke var jag lyfter för vikter och jag, ser ju att det finns, eller jag, har, jag förstår ju att det är progression och jag ser ju progressionen i hela tiden mitt, mina nya veckor. Liksom. Mm. Men jag behöver inte lägga någon värdering i det och det är så himla skönt. Ja, Undrar vad det blir för period sen då för dig. Ja, vi får se om det blir några tävlingar och toppa till eller hur vad som händer. Ja,
1: precis. Det, känns ju lite, det händer ju mycket grejer inför hösten. Mm. Just inom idrottsrörelsen har man ju ändrat en del restriktioner och sånt där. Så det verkar ju som att det kanske blir lite serietävlingar i höst.
0: Vi får se, vi får se.
1: Apropå ämnet så kan vi ju gå in på, vi har ju några lyssnarfrågor idag att ta upp. Som eh, hakar i det här med ditt, dina monsterreps-bord. Eh, mm. Och inte så mycket vad du tycker om folk som skriver i lokala Facebookgrupper. Men ska jag läsa den första? Gör det. Hur kan man tänka med att lägga upp ett tyngre pass på gymmet- –om man ska köra ute- eller hemma-träning i övrigt? Alltså jag antar att hon menar att man kör ett pass på gymmet i veckan- kanske –och sen så tränar man resten ute.
0: Ja, precis. Att du bara, för Just det här att du bara har ett tillfälle. I vanliga fall kanske du tränar tre gånger på gymmet. Ja. Men att nu kanske det är så att du har, väljer att gå in en gång i veckan och köra på gymmet för att det typ passar en bra tid. Eller det kan ju vara något sånt som avgör. Mm. Eh, och hur man kan tänka då. Och sen så var väl typ en följdfråga till den. Var väl också om man kan köra tunga knäböj bänk och mark då i samma pass. Just det,
1: precis. Ja, men det är ju en jättebra fråga. Jag tror att det är många som... –som har de här funderingarna nu, precis som du säger– –för det är många som anpassar sin träning just nu. och Då kan det ju bli lite svårt att veta– alltså –dels här, hur, an, hur eh, jackar jag in det i min utomhusträning– –som då är lättare sett att och reps. Och, men hur mycket liksom volym ska jag tänka om det är ett pass i veckan? Och är det ett pass i veckan så är det ju det svinbra, tänker jag. Det låter som en bra kombo.
0: Ja, men det är det ju. Men man får också tänka så här– –för jag tror att i allt sånt här– och mycket när, det är lite det som du sa såhär, vad är bäst och hur sådär mm. alltså att man måste också, dels man så måste man tänka så vad är syftet just nu alltså, i den här perioden just nu så är förmodligen syftet att det är så okej okay, jag vill gärna göra de här lyften det blir ju ett underhåll skulle jag säga alltså mm. en, en gång i veckan går jag in och underhåller lite mer där jag jobbar lite tyngre vikter Precis därför
1: att om man tittar på metaanalyser på styrkeutveckling så brukar man säga att 10-20 sätt per vecka ska du träna samma muskelgrupp för att få bäst effekt. Ja. Det är en så här klassisk träningsbranschensignning. Men om du då tänker att du ska köra böjbänk, mark 20 sätt var under ett pass och om det är ganska tungt så kan ju det bli synjobbigt.
0: Ja, så därför måste man ju för det första tänka så här, nu är prioriteringen kanske att ha, skapa underhåll för min bas, eh, mina baslyft. Alltså att jag underhåller det helt enkelt. Mm. Jag tränar ju annat så jag rör mig och jag gör andra grejer eh, och jag tränar lite andra, liksom, eller tränar musklerna absolut, men det, det här är underhåll. Det tror jag man måste så först vara klar med- så att man också inte så här kanske blir besviken på- om man inte har samma styrkeutveckling som man brukar ha- eller att det känns annorlunda- eller att man kanske för sig känner sig jättefräsch de här passen- för att man har tränat mycket lättare de andra passen. Mm. Men just att man har koll på syfte, tänker jag. Och sen handlar det ju väldigt mycket om att se till liksom helheten. Alltså hur, hur ser de andra passen ut i de typ- bara med kroppsvikt- eller vad har de för typ av belastning på kroppen och så vidare- är det så att jag kanske tränar med lite vikter så att jag får lite belastning till exempel i knäböj eller så där. Det kan ju också vara bra att se till.
1: Det är skillnad på att göra massa pull-ups de andra passen eller om man gör split med två kettlebells två gånger ja. till i veckan. Ja.
0: Precis. Så det får man titta lite på tänker jag. Och sen det är ju såklart att man kan köra alla verkligen kan man köra alla, alla de här övningarna i samma pass. Och då får man ju tänka på att du, du kommer förmodligen palla en viss tid. Sen kommer du tappa fokus. Det innebär att du behöver det du prioriterar. Det vill du vara, där du vill vara fräschast. Det behöver du ju kanske lägga först i passet. Som till exempel skulle jag inte lägga knäböj sist. Som är en övning som kräver väldigt mycket av hela kroppen. Och väldigt mycket fokus. Utan det skulle jag kanske lägga i början till exempel. Medan bänk lite ganska lite på kroppen. Eller ja, det blir inte samma belastning på hela kroppen. Det är klart att man kan vara väldigt sliten av bänk. Men jag kanske också skulle tänka då att, att knäböj och mark skulle jag lägga isär så att jag får lite break från det. Så jag kanske skulle lägga knäböj, bänk, sen mark eh, i ett pass. Men det beror också på om du ska köra tungt i alla. Du kanske inte Tungt behöver ju heller inte vara att du kör till failure i det. Det är inte det som Nej. egentligen är tungt. Så att det, man får liksom se till så här: vad är mitt. Eh, vad vill jag prioritera vad blir jag, vad vill jag, när vill jag vara fräschast liksom? hur mycket tid har jag hur länge orkar jag hålla fokus vad är syftet med mitt pass alltså hela det här alltså, att man får liksom väva in det för att kunna svara på det, det Ja det
1: blir det, det blir lite så här hur långt det är ett snöre Därför att ja. om, om jag kör tunga knäböj så är jag inte så jättesugen på att göra tunga marklyft sen. det
0: är ju ändå två benövningar Alltså jag skulle inte kunna köra tunga böj och tunga mark i ett pass tror jag, om jag skulle vilja ha ut samma, samma känsla i mina mark som mina böj till exempel. Nej. Och inte tvärtom heller. Alltså att jag börjar med mark. så det, Där tror jag. Men där, det beror ju på såklart hur mycket man tar i och hur tungt man kör. Ja. Det, och
1: vilken nivå man ligger på. Precis. Om man är mm. ganska ny i sin styrkekarriär då kan man ju säkert lätt köra 5 gånger 5 av alla tre övningarna och inte bli sliten. Man får känna hur hur det känns så man kan öka- och om man känner sig stark i övningarna. Men eh, att, att variera kanske lite grann- som du var inne på också. Vilken mm. övning man fokuserar på i passen- även om det är bara en gång i veckan- kan ju också hålla uppe motivationen, tänker jag. För det är också en sak som är jätteviktig- när man tränar under speciella förutsättningar. Att man känner att så här, det kanske är roligt att tänka- att nästa gång ska jag köra mark som den tunga övningen. Eller nästa gång ska jag köra bänk som den tunga övningen. Och så vidare. Alltså att man inte kanske är så fokuserad på prestationen i sig- utan mer känslan i kroppen för just det passet- och att det ska vara roligt.
0: Ja, verkligen. verkligen. Det ja. håller jag med.
1: För att om det också känns som att så här, jag måste utnyttja den här tiden- och då måste jag köra så tungt och mycket som möjligt- då kan det också bli så här rätt hög tröskel- för att göra ett sånt där pass i veckan.
0: Ja, ja och sen så tänker jag just att så här, det kanske inte måste vara- de tyngsta heller. Alltså man kan ju, som du sa- 5 gånger fem i alla övningar. Det, kan ju, det kanske funkar för de flesta. Men man kanske inte måste ligga på en så tung femma man skulle gjort. Om man bara skulle köra kört böj till exempel. Nej. Alltså... Man kan se lite till helheten. Men eh, också ett sätt som man kan tänka är om man vill köra liksom tyng böjen, eller en av övningarna lite tyngre, kanske man kör så här tyngre böj, tyngre bänk och sen lite lättare eller medelmark. Och sen nästa vecka då börjar man med marken och kör den tyngre och så kan man köra tyngre bänk och sen så lite medelböj eller lättare böj. Ja. Så kan man ju också rulla lite så, så att man inte känner att, att det alltid den, måste vara exakt samma eller lik, liksom lika.
1: Så att den sista övningen kan vara lättare men den kanske kan ha färre sätt men ett högre repsantal, typ 3 ja, gånger åtta exempelvis. eller 3 gånger tio medan de ja. första har lite tyngre sätt att reps.
0: Ja, alltså det är lite så här vad, man kan ju också göra färre reps bara på lättare vikt då får man inte en så total stor belastning men det kanske räcker för att få underhålla. Liksom. Ja, precis. Så, men det är ju ja. ett grymt upplägg att köra och till exempel också
1: om man om man springer eller så över sommaren eller att man är det en sommarstuga eller någonting- om man ändå har tillgång till gym en gång i veckan- så är det ju eh, jättebra om man kan
0: underhålla- med lite skivstångsträning under tiden. Verkligen, det är ju super. Ja, och det är ju ett härligt pass. Jag skulle älska att ha sånt pass bara. <laughs> Nej, men det är ju verkligen. Då kan man också se till- så här, vad vill jag göra de andra eh, passen? Där kan man ju lägga in så att man får- lite assistans till de här. Kanske lägga extra fokus på bål eller prehab eller sådana saker så att man också inte behöver lägga så mycket tid på sånt i just det passet. Nej. Utan då kan man ju lägga det fokuset som sagt på övriga. Ja. Ja, men kör på en gång i veckan med de övningarna blir superbra. Ja, jag blev motiverad av frågan. Mm, härligt.
1: En till fråga då. Eh, vilka kända träningsprogram har ni kört? Fördelar och nackdelar med dessa? Jag tycker att det är en lite kul fråga. därför Vi pratar ju väldigt mycket om våra egna träningsprogram. och så där Och Det kan ju bli lite fokus på... På just... Eh, lite så som reklam eller någonting. Men mm. faktum är att det finns ju jättemycket bra träningsprogram som är helt gratis på nätet och som funkar Verkligen. för väldigt många. Och det blir, det blir också i relation till att fråga... Prata om ett individualiserat upplägg som du har med din coach. Mm. Det skulle man kunna ägna ett helt avsnitt åt egentligen. Så här, hur stor skillnad blir det? Därför att väldigt många kommer väldigt långt på att köra ett generellt klassiskt vanligt upplägg. Och allt det har ju vi såklart gjort innan vi började göra träningsprogram. Så har ju vi kört jättemycket träningsprogram som vi har följt som har gett oss massa
0: erfarenhet. Och många av dem är, är väldigt bra. Verkligen. Alltså, det finns super mycket bra program. Och det handlar ju om så här skulle jag säga. så här. Det, som, det har vi också sagt som många gånger förut: Det är ju inte det absolut perfekta programmet. Utan det handlar ju oftast om kontinuitet. Att du har en progression i vikt på din träning. Alltså att du ökar på något sätt regelbundet regelbundenhet, precis, det är ju kontinuitet. Mm. Alltså att har du det och dess, då följer någonting, för när du följer någonting så innefattar ju det de här sakerna. Ett, ett program har ju en progression. Mm. Det finns ju en tanke med att följa någonting och att du ska kunna öka i vikt. Eller liksom på, sen behöver vi inte öka i vikt för att du bara ökar i vikten utan det kan ju vara att du ökar sätt eller alltså olika saker. Men just att det finns en variation där. Eh, så det är det, som, det är det som är så bra med program. Alltså, mm. men, men nu, nu tar vi några då favoriter mm. som vi har kört, vi har som sagt kört ganska många men några klassiska och sen kan vi ta några som vi har kört som inte är klassiska kanske men som vi också gillar mm. fem gånger fem har vi först ja. eh, fem gånger fem tycker jag är eh, lite alltså det är ett bra program det är, så här, det är ett perfekt program för, den, en, för en som vill börja köra eh, typ basövningar ja. lite styrkelivsfokus jag tycker att det blir lite enformigt. Alltså så här att det är 5 gånger 5. <laughs> ja, det är det det är. Det, det är det men, och Den baserar vi svör på. Det var så himla länge sedan. Men ljuger jag om jag säger att du börjar man typ med skivstången? Ja, det
1: är det man gör. Och det är, ja. alltså, du ska börja med tom stång och sen ska du ja. öka för varje pass- och jag har två stycken för detta PT-kunder Malin och Isander som båda tycker jag är så roligt för jag ser att de skriver ofta det i våran Facebookgrupp när någon säger jag är inte så inspirerad eller jag har kommit av med min träningen eller och då säger de alltså så här kör 5x5 det gör alltid jag när jag kommer av Men just för att man börjar med tomstång så är det så här och många som följer program eller som tränar våra program eller kunder så här, de är väldigt ofta så fixerade vid Även jag ska jag ska inte sticka under stål med det. Vilken vikt man kör på och så vidare. Men det går ju fort att öka med det här programmet. Och jag tror att det är det som också är mycket motivationen varför många tycker att det är kul också. För börjar du med tomstång mm. så, är, så får du ju in det här med kontinuiteten. Att du vet att du mm. lägger på lite varje gång. Och sen så kommer du ju märka när du kommer till en platå att så här, vi har ju alltid vi kör ju väldigt ofta med rir i våra program alltså reps in reserve eller reps i tanken. Då kommer du märka mm. att så här jag började nästan gå till fel på mina femmer nu. Men då är det kanske dags att köra ett annat program. För att då har jag liksom fått ut det som jag ville få ut av det här programmet.
2: Mm.
1: Mm. Men jag tror att det är så här... Om man vill ha låg tröskel, testa på att träna med skivstång och se hur långt det kan ta en så är det ett jättebra upplägg. Yes, men kanske, men liksom, verkligen. Men för dig hade det ju varit som... Att, att, alltså det hade varit alldeles för lite volym för dig.
0: Ja, om jag räknar hur mycket volym jag kör nu så hade det varit lite lite. Ja, ja precis. <laughs> ja, okej. Okay. Men nästa program då? Mm -hmm. eh, 5-3-1. Det, det är ju ett program som många tycker är om. Och jag har haft flera kunder som, eller som har kommit till oss och vill ha program som har kört det. Och som inte riktigt har eh, fått så mycket effekt av det.
1: Nej, och det som är kul med det programmet är att väldigt många tror att det programmet heter vändler, Och det är för ja. att det är Jim Vändler, en känd amerikansk styrkelyftare som har gjort det programmet.
0: Men det mm. heter alltså 531, kan vara bra
1: att tänka på om man ja. ska söka på det.
0: Precis, men, och varför jag då skulle säga, för nu lät det som att jag tyckte det var ett dåligt program. Det tycker jag absolut inte. Det här är personer som kan sin sak. Så jag tycker att det är ett bra program. Men det man ska tänka på med 5 är att om du lyfter för lite vikter helt enkelt. Alltså du måste, vara ganska, du måste lyfta ganska mycket för att få effekt och av det programmet. Det är ett, egentligen ett toppningsprogram. Ja, och programmet så. är så här att
1: första veckan så gör du 3 5 femor. Andra veckan gör du 3 tre treor. Tredje veckan gör du en femma, en trea och en etta. Och på mm. så sätt när du rullar på det programmet så ökar hela tiden den där ettan. Alltså det blir tyngre och tyngre mm. hela tiden. Men återigen alltså 15 reps och sen 9 reps och sen mm. 9 vad blir det 9 reps till sista veckan. Det är för lite. Yeah. Det blir så låg volym. Det är ju till för folk som så här, lyfter, inte vet jag, 800 i totalen. Liksom.
0: Ja, men, nej men det, för att få effekt av det så behöver du lyfta mer, det är det. det, är, ja. det blir för, för, en, för en nybörjare till exempel så blir det väldigt låg eh, volym, alltså det är det.
2: Mm. Men
0: jag tänker så här, om man om man tycker att det ändå är så här skönt och man ska börja om man tycker att det är så här åh det känns ändå lagom så det är det klart att du kan köra det men man kan inte kanske förvänta sig samma resultat då är det mycket bättre att köra 5 gånger 5. Han har ju gjort ett tillägg
1: till programmet som heter BBB boring but big. Just det. Som är att efter att du har gjort dina 3 femmer så gör du 3 gånger 10 av varje övning.
0: Alltså volymträning ja. efteråt och då får du ju in lite mer volym. Ja, så det kan ju vara ett sätt. Men, för, men det, som, det som jag kan tycka är så här positivt om man nu, nu utgår jag bara från min egna tycke och eh, utifrån när jag jag har coachat personer och just det här med teknik i skivstångsövningar mm. och så vidare, då kan, jag tycka, ja, då kan jag ändå tycka att det är så här det kan vara, det finns, det finns en poäng att inte göra för mycket repetitioner av basövningarna också på att man ändå kan få gå upp och göra lite tyngre för sig själv nu pratar man, jag utifrån den personen då, att man får göra lite tyngre lyft och sen så kanske man gör då det här som du sa då efteråt, det här tillägget BBB. på mycket lättare vikter ja, precis för att få liksom mer volym till dina lyft, det det kan ju vara ett sätt- för att man också inte ska gå för alltså, För att då får du ändå göra lite tyngre lyft- men du kan ändå hålla fokuset på de lyften- för det är inte så många lyft som är tunga. Mm. Är du med på vad jag menar? Vad mm. jag vill komma till. Eh, för att Många gånger säger det så att- jag kan tycka så här med nybörjarprogram- att det är också nyttigt att inte få göra- för mycket repetitioner- när man är nybörjare- för att det är också svårare att hålla fokus- men samtidigt så behöver du också göra böj till exempel. Alltså du behöver träna göra böj. rörelsen för att du behöver lära nervsystemet rörelsen. Ja. Så det finns här, jag tycker att det finns väldigt mycket åt båda fördelar och nackdelar med båda sakerna. Mm. Men jag skulle inte säga så här att det är ett optimalt program för en person som är nybörjare. Liksom. Men Nej, då skulle jag säga...
1: Om man kör utan det där BBB, om man återigen går till det här som jag sa med träna varje muskelgrupp 10-20-7 i veckan- ja. gärna två gånger, uppdelat på två gånger i veckan. Då blir det ju för lite.
0: Exakt, exakt. men alltså, Exakt, så det håller jag med.
1: Men vi höll ju på det... med det där i början- när vi lyfte, Johanna.
0: Ja, och vi, blev ju, vi kom, gick ju framåt- men det var ju för att vi gjorde någonting- mm. och för att vi också lärde. Fast det är ju också för att vi, så här tror jag- vi var ju egentligen inte- vi var ju kanske starkare än vad vi själva trodde. Nu lät det så här kaxigt, men jag ska komma till min poäng. Det vill säga att vi, vi lyfte ju alldeles- för lätt. Så att när vi väl gjorde det där och vande oss med att göra färre lyft då kunde vi lyfta mer. Men det var egentligen inte för att vi var speciellt mycket starkare. Vi, vi hade
1: ju inget ett rm Så att den här Nej, sista, ettan, den sista ettan var ju liksom för lätt. Och jag tror att man börjar på den första ettan så tror jag att den börjar på typ 95%. Och sen ja. så och, det finns ju appar som heter 531 Och då får man liksom en... Ett, ett estimerat ett RM hela tiden och då ökar ju det hela tiden så att man går förbi 100 och så går man vidare. Ja. Men ja, som du säger för vi hade ju inget max så att för oss kändes det ju som en ökning hela tiden eller som att vi blev starkare men vi,
0: ja, ja. exakt exakt. Så är det, det den stämmer. gamla goda tiden. För den gamla goda tiden. Och när vi också gjorde marklyft uppbyggda. Varför gjorde vi det? Ja, ingen alltså aning. vi gjorde det hela tiden i början när vi började lyfta. Det är så här magiskt. Jag ja, kollade på så här jag, såg, jag fick någon så här. Jag vet inte vad, jag vet inte om jag hade sett någon bild eller vad det var. Men just det att vi gjorde upp, de upplyfta så tyckte vi att vi var jättegrymma för att vi lyfte mycket tyngre. Som att det inte är så självklart att man gör det.
1: Ja, men även vi har haft otur när vi har tänkt.
0: Det var otur i tänkandet. Det är mitt favorituttryck. Du hade bara lite otur i tänkandet Johanna. Ja, men det är bra. Nu går vi vidare till nästa, ja. Mad, Cow. Ja. Mad Cow. Mad Cow har ju vi också kört och
1: det är ju en klassisk eh, utveckling av 5 gånger 5 Om man har kört 5 gånger 5 och sen har man just som jag sa att man har känt att nu börjar de här 500 kännas för tunga, det är att man kör stegrande vikt för varje femma. Så att du gör kanske första på 40, andra på 45, tredje på 50 och så vidare och så försöker du varje vecka eh, köra tyngre stegrande. Eh, och det är ju ett sätt att ha progression. På ett annat sätt än att öka att alla femorna är lika varje vecka. Och det kan ju också vara så här: det kan vara lite roligt, och det kan kännas som att det händer någonting där. Jag tror att man når en platå snabbare i Mad Cow än vad man gör 5 gånger fem. Mm, ja. Eller, men det är bara en, en total tjejgissning från min sida. Tjejistning är ändå härlig. Ja, och det är så här, ja, alltså, så kör ju jag ofta med mina PT-kunder och så där också. Om, om de ska komma och köra så säger jag så här: Idag ska vi bygga upp till en tung trea. Så stegrar vi mm. repsen liksom. och så ser vi var vi hamnar någonstans. Och sen så kommer vi upp till en ganska tung trea och då kanske vi plockar av och gör några sätt på en lättare vikt. Eh, mm. Det är ju ett så här klassiskt, jag vet inte vad jag ska göra på
0: gymmet pass, men eh, helt
1: okej okay program också att testa.
0: Ja, men jag tycker också att det är bra. Och jag kan tänka mig att det är just som du sa, så det jobbar jag jättemycket med, med kunder nu också som kanske inte tränar så mycket på gym. Eh, nu under den här tiden mm. utan man kör mest hemma och så kommer man att köra eh, PT och då är det också så här, just att man jobbar upp till för då blir det lite att man jobbar på dagsform då bryr man sig inte så mycket heller om, eh, om eh, alltså just det, det här som vi pratar om nu att man bygger upp till något mm. eh, en tung trea för dagen eller femma eller någonting så kanske man gör något sätt där och sen så tar man av lite det är också ett sätt att jobba utifrån kroppens dagsform
1: Ja, det kan vara mm. kul också Mm. Nästa program som jag har kört Jag vet inte om du har kört Jag har inte kört det, det programmet Det är Sheiko, men det hoppade jag av också Det är ju, eh, tror jag Ett av de mest kända Mest tränade styrkeliftsprogrammen Och jag skulle säga inom det svenska styrkeliftscommunityt Som har förändrats ganska mycket Bara de senaste fem åren Men innan det så tror jag det var så här, Kör du inte Sheiko? Alltså alla körde Sheiko ja, Det är Boris, Boris Sheiko, Och det är en ja.
0: jättekänd styrkeliftare
1: Ja, Ifrån före detta Sovjetunionen, och det är många som brukar skämta om Tjeckop-programmet, och säga att så här, det är ett program som är gjort för dopade personer. Och det behöver det ju mm. kanske inte vara, inte vet jag. ska inte jag spekulera i. Men programmet bygger på 12 veckor, och eh, volymen i passen är baserad på din kroppsvikt. Det finns så här, om du väger under 80 kilo eller om du väger över 80 kilo. Vissa brukar säga att. Om man väger under 80 kilo, men inte vill ha för hög volym, så kan man knappa in att man väger över 80 kilo ändå– för då blir volymen lite lägre.
2: Mm. Ehm,
1: och sen så väljer man om man vill köra tre dagar i veckan eller fyra dagar i veckan. Ehm, och är Shaco, det är ett så, här, det är ganska klassiskt styrkelyftsupplägg– men det är, väldigt, det är väldigt, mycket volym helt enkelt. Du går aldrig ja. till fail i dina set och reps, men eh, det är mycket bodybuilding men det som, är tyckt, som jag tyckte när jag körde då för då var jag ju också novislyftare det är att det är väldigt mycket variationer av styrkelyften så det är upphöjd mark det är mark från knä det är mark från eh, bockar det är liksom så här, och det upplever jag att när man är på den nivån som jag var då, då novis eller vad man ska säga då mm. Det, det blir för lite specifikt. Alltså det man behöver göra då är att göra mark. Du behöver göra mark, du behöver göra böj, du behöver göra bänk. Mm. Du ska inte ha massa snedbänk och massa som huvudövningar.
0: Alltså du, Nej, inte lika, ja, men du behöver inte lika mycket variationen. du behöver nöta den rörelsen först för att bli så stabil i böj i vanliga mark typ så.
1: Ja, exakt. Sen mm. så finns det ju så här, det är nog många, jättemånga som har fått jättemycket framsteg av det också. Och det kan ju vara kul för den som tycker att det är kul med variationer. Men för mig där jag var då, så blev det liksom för hög tröskel. Bara det här ja. att hålla på att rigga, eh, plattor, bockar, upphöjningar, nedsänkningar, klossar, inte klossar. Mm. Alltså så. Här, då tycker jag hellre- uppskattar jag mycket mer att jobba som vi har i många av våra program, till exempel att man jobbar med långsam nedsänkning eller paus. Det är mm. du behöver man inte hålla på rigga.
0: Man vill liksom inte behöva åka till Bauhaus varje gång man ska träna. <laughs> Nej, men, och jag tänker så här att det, allting och återigen här, så här att det handlar liksom om också vad man, vad man tycker är kul och vad man har för mål och vad syftet är. Eh, och om man tycker att det är roligt just med variation för det kan ju verkligen vara en sån sak som, som jag upplever att många är så här jag gillar att det är lite olika för det är kul. Mm. Och då är det ju jätteroligt, alltså då, måste man ha, då är det ändå det kanske som styr lite. Mm.
1: Det som var kul också med den appen, för då använde jag den här tjok-appen. Det är att så här, alla filmer var på så här, ryska gubbar i så här, ja. små spandex som Ja, men det <laughs> det här. jag
0: följer också. boris tikko på Instagram.
1: Ja, han har ju
0: mycket åsikter och
1: saker. Ja, men det, så att, det kan man ju spana in om man vill just köra mycket volym. Det som är lite kul med det programmet tycker jag också att det sträcker sig över en lite längre tid. De flesta mm. program är inte tolv veckor.
0: Nej.
1: Eh, och det är för den uthållig. Liksom. Mm. Eh, det är inget problem för dig och mig. Vi har ju kört sådana här program som har pågått i sex månader. Ibland förr i världen. Ja, jag men jag har inget problem med det. Men eh, många tycker ju att det ska bytas ut oftare och sådär.
0: Alltså jag vill ju bara köra typ egentligen bänk, mark och böj om jag får välja. <laughs> ja,
1: och då finns det jättemånga program för det. Men ett program som kanske inte är så känt för frågan var om kända program som du och jag faktiskt har kört mycket och som vi båda har fått ut mycket av och tyckt varit jätteroligt det är ju faktiskt Alexander Erikssons program ja, Power. Ja,
0: jag jättemycket. Ja.
1: Det är ju en av Sveriges bästa styrkelyftare som också är i sambo med Matilda Vilmar som har varit med i våran podd som enligt oss gör Sveriges snyggaste knäböj också. Som gjorde en trea i bänk häromdagen, Johanna. Såg du det? Gjorde hon en trea i bänk? Ja. Hon på, någon viss,
0: på någon viss vikt, eller?
1: Nej, jag menar i på, i på hundra. Gud, jag ska inte ja. prata. Hon gjorde, hon gjorde en trea på hundra i bänk.
0: Ja, hon är grym. Och de två, de två tycker jag är grymma. Och de programmen, det programmet har jag kört jättemycket förut. Mm. Och innan jag hade en coach. Och jag gillar dem. Och de tar ganska lång tid. De är ju För jag körde tre... Nu, om jag, jo det finns nog bara ett tre dagars, precis, en tre dagars programmering och de tar ett lång tid passen alltså för det är ju ordentligt med volym och de är väl också lite tänkta för att man kanske vill tävla i styrkelyft mm. de är väldigt så av den anledningen ja och då behöver du ju lite volym om du ska få effekt på eh, tre dagar, alltså du behöver ju ändå träna lite mm. eh, men de är det är roligt, de har lite roliga eh, variationer och sådär och eh, lite bra med typ assisterande och sådär ja. Så det, det, tycker jag är ett jätte, det har jag gillat jättemycket. Det har också tyckt varit jättebra. Men, och jag märkte
1: också när jag körde det att eftersom jag inte är på liksom din nivå styrkemässigt för att tävla i styrkelyft så, så körde jag det lite snabbare än vad som var tänkt. Alltså ah. för I och med att jag då låg på en lägre totalvolym så körde jag fler pass i veckan men min kropp klarade ändå det. Mm. Men det är ju ett sätt, oj slår på min mikrofon för jag blir så uppjagad. Det är ju ett sätt att, att passar ett generellt upplägg. Absolut. Att för att jag jag kommer ihåg att du och jag pratade om det och du sa så, här, gud det skulle jag aldrig klara. Sa du.
0: Nej, jag var ju mycket, för mig var det så mycket tyngre när jag, körde att jag kände att jag behövde återhämtningen. Mm. Eh, och det är ju lite så. Jag, 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 jag tränar ju och har gjort det med en elika också tre gånger i veckan. Men har ju haft ganska långa pass. Men jag har ju valt det också för att jag tycker att det funkar bäst i min vardag. Ja, då hade du kunnat köra att... fem korta pass annars med samma valin. Ja, ordin. precis. Men och då blir det, ja för nu. Då hade jag ju kanske inte kört dubbla basämningar i alla pass och så vidare. Så det är klart att man kan dela upp det. Men i de här så är det ju också fokus på två. Alltså bänkar ju alla pass mm. i AI Power. Och sen är det liksom mark eller böj. Eh, och sen kan det vara någon assisterande som är böj i markpass och så. Men just att, så här, att de är ju också det som mastiga- och det är ju precis som för mig nu att jag har ganska mastiga pass liksom.
1: Ja, och det där är ju så här det som frågar vi ofta får är så här, hur länge ska jag vila eller hur lång tid tar passen frågar folk om våra, våra program också ja. hur lång tid tar teampassen hur lång tid tar beefcakepassen och då brukar jag alltid säga så här, kolla, sök i vår Facebookgrupp för där finns det en massa sådana trådar och då kan man se att det varierar så otroligt mycket hur lång tid passen tar för folk och det får man alltid tänka på att det, om, om, om du står och gör femmer knäböj Johanna eh, många sett på 100 kilo så kommer du behöva vila mer än om jag står och gör femmer på 75 för att det är tyngre ja, det, blir, liksom, och det, det, blir,
0: det blir lite olika såklart och sen är det också hur mycket man är van att köra tyngre, alltså ja. det är jätteolika men, men det var du tar totalt spelar ju väldigt stor roll för en person som är väldigt ny till träningen kanske det går jättemycket fortare för att man inte behöver riktigt samma vila för att man kör på mycket lättare vikter också för att vänja kroppen och så vidare ja. så det är jätteolika och därför går det inte att säga och det är klart att många av mina pass tar lite längre tid för att jag också vilar längre men nu försöker jag ändå komprimera dem av med, genom att köra den kortaste vilan som jag har ju angivit min kortaste vila i mina pass Mm. Men nu är ju syftet att jag ska ha lite kortare vila också- för att jag kör inte lika tungt. Du kör med volymfokus. Ja, och jag ska ha lite, lite mer. Eh, jag, jag kan köra lite mer. Det är inte samma styrkefokus. Eh, och det är ju, ju jätteovan för mig. Jag tycker typ om när jag får vila så här, fyra minuter. Mm -hmm. <laughs> Men eh, däremot så nu, då skulle de här passen ta så lång tid. Så då måste jag ändå ner hit lite vila. Men det, det är ju väldigt olika. Men det, det är ett jätteroligt program- och det kan man köpa på- jag vet, det, är ja, precis, det är inte ett gratis program. precis, det är inte ett gratis men tyngre säljer det. Ja. så det. Ja, men det, det är ett härligt, ett nu har vi gjort lite ja. reklam för det. Det tycker jag var, det var, det var det värt. Ja,
1: men och liksom, sammanfattningsvis, eh, som min kloka kompis Johanna ofta brukar säga, det finns inte det perfekta träningsprogrammet. Eh, det är att du tränar, som är det viktiga. Så testa det ja. fram. Och eh, ja. viktigaste är att du har motivationen och nöter på.
0: Ja, och fundera lite på vad ditt syfte är. Vad är det du egentligen vill? Varför tränar du? Alltså mm. det är ju avgörande. Så det kommer inte spänna roll. Om du tränar för att du tycker det är kul att prova olika program då är det ju skitsamma om du kör 5-3-1 även om du inte gör lyfter jättemycket för att du tycker att det är lite roligt. Alltså gör det då. Ja, precis. Det finns ingen väg till det perfekta ljudet, eller vad de säger. Det
1: finns inga genvägar till det perfekta ljudet, Just det kan jag det. För att skriva under på. Men, <laughs> <laughs> men du, då tycker jag att vi tar en fortsatt trevlig dag.
0: Ja, det gör vi. Vänligen. Jag ska, RR. <laughs> ja, jag ska göra frusen RR idag. Gud vad härligt. Skrika lite på folk som är sura. Jag ska nog grilla eh.
1: lite på balkongen också,
0: lägga ut jo, på Facebook. vi gör det. Det vore magiskt <laughs> att lägga ut det på balkongen. <laughs> ja. Ja, men du har det så bra. Så hörs vi igen. Det gör vi kram på dig. Hej
1: Hej då.